0: Beste luisteraars, welkom opnieuw bij een volgende editie van de Brand Breakfast. Uh, voor we starten met onze aflevering, nog kort even meegeven dat wij volgende maand een live editie doen van de Brand Breakfast. We hebben er ook al over gesproken in onze vorige episodes. Mm -hmm. Dat vindt plaats op 17 oktober 2019 in de ochtend. Uh, vindt plaats in Terelst, het congrescentrum in het Antwerpse. En we hebben intussen ook al heel wat confirmatie en uh, zekerheid over de sprekers
1: programma. Misschien kan jij daar iets over vertellen, Stef? Ja, dat klopt. We gaan het dus hebben over merkbeleving. Hè? Dat hadden we al, al aangekondigd. Mm -hmm. En uh, onze eigen Sofie Blomé gaat daar iets vertellen, als alles goed is, over uh, merkbeleving en hoe je dat uh, creëert. In het algemeen het belang daarvan. Mm -hmm. We hebben ook een, een heel straffe case uh, uit de ja. retail uh, uitgenodigd. Uh, Koen Nolmans, CEO van ToyChamp, komt uitleggen hoe zij met behulp van beleving eigenlijk overeind blijven in een toch vrij disruptieve sector van zowel het speelgoed als de retail in hun geval. Ja. En dan hebben we een panelgesprek dat jij gaat modereren, Michael, met uh, onder andere ondergetekende, mm -hmm. maar ook uh, Stefan Genard, dat is een strateg, digitaal stratege bij, uh, bij Duke and Grace, en uh, Cathy van de Kastelen van uh, Bureau Project, die het gaat hebben over de impact van interieurs en uh, omgeving op, uh, op merkbeleving. Dus dat enfin, is een, een, een vol programma voor ons ontbijt, uh, maar zeker was de moeite waard om voorin te schrijven. Voilà, we hebben getracht een gevarieerd
0: programma samen te stellen, dus ik denk voor elk wat wil, mm -hmm. heel wat inzichten, willen meegeven aan jullie, inclusief een lekker ontbijt dat we ook voorzien. Uh, je kan nog inschrijven, er zijn nog wat, wat plaatsen beschikbaar, je kan inschrijven via live.brandbreakfast.be live uh, <laughs> Ik struikelde even over mijn woorden. Um, je kan daar inschrijven voor je nog de laatste tickets en dan hopen je, wij jullie binnenkort te mogen verwelkomen.
1: Ja, voilà. En dus ja, nog uh, een laatste warme oproep, hè. afhankelijk van mijn hele Luistert Even schaamploze zelfpromotie, dat mag wel voor een branding en marketing podcast. Maar nu gaan we er echt aan. We gaan starten aan de show. Ja.
0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren.
1: Michael op jullie liefde gevoeld voor een merk. Oh, absoluut, Stef. Dagelijks. Ja, serieus. Ja. <laughs> ik wel dus. Hè. Dus echt ja. zonder zever. Ik, uh, ik ben niet te beroerd om dat toe te geven. Ik ben nogthans gelukkig getrouwd. Um, maar ze zeggen dat wel eens, brandlove, dat dat een, een, een ding is dat bestaat. Ik heb dat keihard. Ik heb dat keihard met mijn, uh, met mijn nieuwe auto nu. Ik geef dat eerlijk toe. Ik okay. ben echt verliefd op mijn nieuwe auto. Vertel.
0: Ja, ik, ik heb hier al een aantal keer over
1: horen vertellen. Uiteraard, uh, want zo gaat dat maar met iemand... Uh, aan ja. Tuurlijk, zo gaat dat met iemand wiens hart overloopt van liefde en, uh, en affectie dan kun je daar natuurlijk niet over ophouden. Uh, nee, ik moest daaraan denken, omdat ik, omdat ik uh, mezelf daarop betrapte, um, omdat ik toevallig op één week tijd twee interessante quotes hoorde uh, van mensen uh, uit, uh, uit onze sector of, of verbonden aan onze sector. Uh, ten eerste Gary Vee, de mm -hmm. onaanvolgbare, overal aanwezige Gary Vee. Yes. Er zijn voor- en tegenstanders van, maar uh, op een van zijn filmpjes die ik toevallig op LinkedIn zag passeren, uh, vond ik het wel straf. Hij, hij spreekt over uh, uh, hoe we aan elkaar aanraden en ook aan organisaties aanraden van daf te zijn en van te vechten voor alles en van ervoor te gaan en recht te krabbelen en dit en geen. Mm -hmm. En hij zegt van ja, tegelijkertijd is er een soort van, uh, uh, wordt, er, wordt er neerbuigend gedaan of flauw gedaan over mensen die zachte skills hebben en, en bedrijven die zachte skills hebben. Ja, ja. en hij En eigenlijk zegt hem, ver, ver, vermerken ook, kindness and love, hè, dus, dus, ja, en love, dus liefde en vriendelijkheid, zijn eigenlijk de beste waarden die je kunt hebben. Mm -hmm. Want elke klant is daar gevoelig aan, elke collega is daar gevoelig aan, iedereen is daar gevoelig aan. ik moest daarover nadenken, want inderdaad, in tijden van disruptie en innovatie en competitiviteit, is dat misschien wel een strategie vermerken om misschien wat meer liefde te tonen. En toevallig dezelfde week zie ik een, een, een opgenomen, hè, ik ben zo'n uitgestelde kijker en opgenomen uh, documentaire over uh, Wouter Torfs, met een dikke vriend ja. Wouter Torfs, ja, ja, ja. Uh, die op een gegeven moment zegt van ja voor mij ondernemen, en dat gaat dan even over ondernemen, ondernemen voor mij is, is de liefde en de passie die ik heb, is dat kanaliseren naar de markt. Mm -hmm. En ik vond dat een mooie definitie, want de meeste ondernemers aan wie je vraagt wat is ondernemen, die gaan daar uh, een idee over hebben uh, of een quote over hebben, maar ik heb nog nooit iemand gehoord voor mij, is uh, horen zeggen van voor mij is ondernemen liefde kanaliseren. Ja. Liefde voor mijn medewerkers, mijn product, voor de gebouwen waarin ik die producten verkoop, voor mijn klanten in de eerste plaats, uiteraard mm -hmm. ook. Dus ik vond het wel strafeling, ik begon dus na te denken over, over merkliefde en dan dacht ik, ja, ik ben daar zelf ook gevoelig aan, misschien wat meer aan andere consumenten. Mm -hmm. En uh, wat blijkt erin, als je dan wat gaat googlen, blijkt dat studies, dat er dus verschillende uh, onderzoeken zijn die aantonen, academische studies, die aantonen dat eigenlijk liefde vermerken soms gelijk loopt met uh, een echte liefde, hè, met, met een huwelijk, hè. Minus dan, het enige verschil zou dan zijn het altruïsme. Ja. He, dus uh, in, in, een, in een huwelijk of in een relatie uh, doe je iets voor elkaar zonder daar iets voor in ruil te willen. Mm -hmm. En dat is het enige verschil blijkbaar met brand love of consumer love in de andere richting: dat je daar wel iets voor in ruil wilt, ja. vroeg of laat.
0: Is, is dat dan hetzelfde, Stef, zonder dat ik u, Sorry dat, ik dat u, is, u zeg maar? is dat dan hetzelfde als empathie
1: dat je voelt voor een merk? Of, uh, nee, nee, want empathie is nog iets verschillends. Ik uh, zie daar toch nog een verschil in. Liefde is echt hardcore. Liefde is um, rondlopen met een t-shirt waar. Uh, uh, ik zeg maar wat Microsoft op staat, ja. of Coca-Cola op staat, mm -hmm. Hè? Uh, of in mindere mate de naam van een band of, of, of een acteur die je ja, goed dus vindt. u echt willen vereenzelvigen met ja. een merk. Uh, ja, alsof dat je alsof dat een koppel vormt. Alsof het een deel uitmaakt van je identiteit. Empathie is daar een belangrijke voorwaarde toe. Daar mm -hmm. kom ik zo dadelijk toe. Uh, maar het gaat toch nog een stap verder. Hè? En dat is ook de vraag die je moet stellen. Want zou ik met, met, met het logo van dat merk, uiteraard geen kledingmerk, maar hè, zou ik daarmee rondlopen uh, op kledij? Zou ik je daar luid op verkondigen? nps scoren gewijs? Zou ik dat aan anderen gaan mededelen? Uh, zou ik misnoegd zijn mocht ik een alternatief product aangeboden krijgen? Ik heb dat ja. zelf bijvoorbeeld ja. in restaurants waar ze met Pepsi-Cola Aanbieden. Ik ben ja. een cola-drinker ja. he, je hebt zo dat mopje van: is Pepsi ook goed? En dat je dan moet vragen: van, is Monopoly geld ook goed om mee te betalen? Dan? Ja. Dan dat ja. he. He, dus dan ben ik toch een beetje teleurgesteld. Als het dat dan, wel dan wel. ook niet, zeggen, want de voorbeelden die jij nu opnoemt zijn natuurlijk, ja,
0: zoals men noemt, ook wel al love brands, mm -hmm. he, bepaalde automerken, of Coca-Cola. Ja, dat mm -hmm. zijn natuurlijk typische voorbeelden, zoals Apple dat bijvoorbeeld ook is. Mm -hmm. um, kan je brand, love of liefde voor een merk ook creëren? Ik zeg maar iets voor een, een merk dat meer ja, uh, statisch is of een B2B-merk of, een, B2B merk, of een, uh, ja, een, een eenmalige aankoop dat je doet. Want de voorbeelden die je nu opnoemt zijn natuurlijk ja, voorwerpen of items die je ook dagelijks gebruikt ja. waar je ook
1: heel regelmatig heel mee in contact komt. Ja, moet moeten daar niet flauw over doen. Het is natuurlijk makkelijker. Hè? Ja, ja. Het is makkelijker als Coca-Cola zijnde of Apple zijnde of McDonald's zijnde of BMW zijnde, weet ik veel wat. Mm -hmm. Als je een iconisch merk, hebt, uh, iconisch merk hebt, helpt het natuurlijk om die liefde te creëren, maar niet wegneemt dat je dat uh, eigenlijk voor elk merk kan. Okay. Je kan dat voor de bakker om de hoek ook, sterker nog. Er zijn talloze voorbeelden van kleine KMO's, zelfs kleine bedrijven, mm -hmm. die erin slaagden van, van uh, in hun lokale markt bijvoorbeeld uh, een zeer, zeer intense merkliefde uh, op te wekken ja. bij, hun, uh, bij hun klanten. Misschien zelfs makkelijker dan die grote die daar fortuinen aan moeten investeren. Ja, ik las vandaag toevallig nog in de krant, een
0: artikel van een frituur ergens in Vlaams-Brabant ja. um, waar dat, die een week moest sluiten omwille van een klacht ja, van Ja, 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 ja. Had
1: gezien,
0: En ja. ze hadden een petitie georganiseerd voor bij een weekend in het dorp mm -hmm. uh, of de stad. Ik weet eigenlijk niet meer exact waar het was. Ja. Um, maar toch 400 handtekeningen bekomen van mensen die zeiden, ja, die frituur
1: is toch wel een meerwaarde mm -hmm. voor mij. Ja. Ah, maar ja, maar dat is het net. Hè. Dat is net heel mijn punt. Hè. Liefde doet uh, mensen zotte dingen doen. Ja. Dat is in relaties zo. Ja, okay. hey, maar dat is uh, in onze relaties met merken of interacties met merken toch op zijn minst, uh, is dat ook zo. Hè? En, mm -hmm. en, en uh, trouwe klanten of tevreden klanten die die brandlove voelen, die gaan ook wel in de bres springen. Hè? En ook mm -hmm. dat blijkt uit studies trouwens. Hè? Dus er is een studie geweest, niet zo lang geleden, op een periode van twaalf jaar, en wat blijkt dat merken die consistent als geliefd worden aangeduid door respondenten, mm -hmm. dat op die twaalf jaar dat men dat getracked heeft, dat die hun winstmarge uh, um, verdrievoudigd is. Ja, ja. En ze dus zijn drie keer zo profitable uh, geworden. Omwille van loyaliteit en ambassadeurs. Oh, voilà, want dat komt dan bij kijken natuurlijk ja. automatisch bij die liefde. Nu omgekeerd bij merken die minder geliefd worden, hè, dus die dus worden aangegeven als van, ja, ik voel daar niks speciaal voor. Mm -hmm. Die zijn ook gegroeid, maar maar 32%. Ja. Ja. Dus dat is toch wel een, een, een bijzonder verschil en daarmee ik het ook wel een interessant topic vind om over na te denken, als merk, en wij ook als professionals in ons vakgebied, omdat het loont dus wel degelijk om erin te investeren, om die merkliefde op te wekken bij uw doelgroep. Wel, als we daar misschien op kunnen verder
0: gaan, Stef. Mm -hmm. Je voelt de hamvraag al komen. Hè? Ja, uh, hoe, uh. Hoe, hoe kan een bedrijf dan die merkliefde oproepen? Ja. Uh, heb je daar een aantal tips voor?
1: Wel, er is één, één gouden regel, hè, en, en die geldt te voor elk brand. Hè, dat uh, zullen onze vaste luisteraars al ten treur hebben moeten horen uh, hier in deze podcast. Uh, maar het begint, het staat of valt allemaal met een customer-first approach. Okay. Als je uh, een merkliefde wilt opbouwen, dan kan dat niet anders dan dat je echt alles wat je doet in tekens van uw klant. Dat wil dus ook zeggen, ook als het u als merk slecht uitkomt, opereer je wel in opdracht van die doelgroep en ga je ook echt, echt proberen te doorgronden, wat zoekt die nu eigenlijk van mij, wat wil die in die, inter, in die interactie. Mm -hmm. En dan vervolgens zijn er vijf voorwaarden, hè, als je zegt van oké, okay, die customer first approach, we gaan die echt adapteren in, in de kern van onze organisatie, zijn er vijf voorwaarden om die liefde te creëren en die te behouden. Mm -hmm. uh, ik heb ze hierop geschreven, uh, uh, voor alle zekerheid dat ik er zeker geen vergeten. Eerst is vertrouwen. Zoals in elke liefdesrelatie is er vertrouwen nodig. Ik moet kunnen vertrouwen dat een merk het beste voor heeft met mij. En omgekeerd wil je als merk het gevoel hebben dat uw klant u vertrouwt. Ja. En dus dat is heel erg belangrijk. Dus uh, dat wil zeggen open en transparant communiceren. Alles doen om dat vertrouwen op te wekken. Ja. Nee, dat is een practice what you preach, verhaal. Exact. Ja. exact. Het tweede is de uh, element of surprise, de, het verrassingsgehalte. Mm -hmm. Net zoals je je geliefde wel een keer uh, 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 verrast met een bloemetje of met, met, met een leuke attentie of door daar eens iets lief tegen te zeggen. Hey, die element of surprise, hè, waar er uh, uh, gisteren nog over bezig hè, uh, 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 dat we een leuke mail hadden gekregen, wij als ja. Pavlov dan... Ja. Ja. Uh, uh, van een firma die ons welkom heet als klant. Ja, ik had dat niet verwacht, dat type mail. Het is ook leuk geformuleerd en mm -hmm. dat, dat speels ook. Heel ja, speels, ja, ja. dat charmeert in dit geval uh, heel erg. Dus dat verrassingsaspect, hè, dat is in een, in een huwelijk zo of in een relatie zo, dat is dus mm -hmm. uh, in die brand interacties ook. De derde is authenticiteit. Mm -hmm. uh, als ik zo dat klanten natuurlijk aanvoelen van ja, het is fake. Ja. Uh, het is maar een promo om mij terug naar de winkel te lokken of het is maar een mailje om mij terug naar de website te doen klikken. Ja, heel erg commercieel. Als je het gevoel krijgt van er wordt meer van alles verkocht, mm -hmm. ja, dan spreek je niet meer over liefde, dan spreek je over een zakelijke interactie. Okay. De vierde is dan affectie. Je moet ook wel wat liefde voelen. Een goed voorbeeld daarvan is affectie met een brand. Zorg ervoor dat mensen gaan kamperen om de première van een bepaalde film te ja, zien. Ja, een ja, bepaalde ja. franchise, Star Wars of okay. Harry Potter of, of echt wat. uitkijken naar een product launch. Uitkijken, op, wakker blijven voor een iPhone event lancering yeah. die gestreamd wordt op een podcast. Bijvoorbeeld. En dat is die affectie die moet je natuurlijk in beide richtingen hebben. En de laatste, daar komen we dus dan... Vergeet je trouwens niet te abonneren, westerlijk. <laughs> Shameless plug. Ja, weer ja. al. Uh, de laatste, daar komen we daar inderdaad op terug, dat is die empathie waar we het net over spreken. Ja. en empathie in branding. Ik heb daar niet zo lang geleden nog een, een heel blogartikel over gepost. Empathie is, uh, uh, is voor mij heel erg gekoppeld aan dat vertrouwen dat je moet hebben uh, aan, in een merk. Dat is, stel dat er een probleem optreedt, uh, het eerste wat je moet doen als merk is gewoon zeggen van ja, kijk, ik begrijp dat dat vervelend is. Ja. En dat ook echt menen. Ja, ja, ja. Ja, je hebt niet altijd een oplossing onmiddellijk voor de hand uh, liggen, maar dat wil dus ook zeggen, opnieuw customer-centric denken, een beetje afwijken van wat is er voor mij interessant als organisatie of handig als proces. Um, maar gaan kijken, omgekeerd, van ja, hoe kan ik mijn klant zo empathisch mogelijk benaderen en dus zo dicht mogelijk aanleunen tegen zijn of haar levensstijl, eigenlijk. Mm -hmm. <lacht>
0: Misschien een laatste vraag daarover, Stef, mm -hmm. want die zegt inderdaad, allez, als, ik, als ik die aspecten hoor, dan geloof ik inderdaad aan een kmo daar iets makkelijker misschien op kan ageren, ook omdat ja. die vaak iets persoonlijker werken ja. eh, en uh, bepaalde contactpersonen intern hebben. Hmm. Wat zou je zeggen tegen een multinational van 5000 mensen? Hoe, hoe kunnen zij dat soort gevoelens ja. opwekken? Uh, dat ligt toch niet zo makkelijk, denk ik, of wel?
1: Nee, opnieuw, daar is de absolute voorwaarde de customer-first approach. En dat hmm. lijkt me het belangrijkste te zijn, wat wij vaak aan klanten zeggen en denk ik ook al in de podcast gezegd hebben, is put your client in the boardroom. En zorg dat ja. elke beslissing die je maakt, dat die... In tekenis van een klant en zet desnoods een karton op een van een individuutje of ja, een figuurtje, een ja. avatartje mee in de directiekamer op het moment dat er belangrijke beslissingen worden genomen. Mm -hmm. Je mag natuurlijk ook niet vergeten, en dat geldt voor multinationals, zeker voor KMO's ook, dat merken als dusdanig, dat, dat zijn geen opperwezens, hè? dat zijn geen, geen entiteiten die daar waar rond zweven, dat is uiteindelijk ook een verzameling van merken. Dat wil wel zeggen dat iedereen mee moet willen. Ja. En, en talloos zijn de voorbeelden en de cases van een merk dat heel erg investeert in die brand Love, maar gewoon één iemand, één medewerker die een slechte dag heeft, of verkeerd is opgeleid, of met een verkeerde attitude aan de slag is, mm -hmm. die heel dat kaartenhuisje uh, doet in elkaar stuiken eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat is problematisch, maar je mag als merk zeker ook fouten maken, maar je moet daar ook wel uit leren. Hè? En ik denk dat de, de tijd van de, de grote uh, organisaties, de grote multinationals, die gewoon hun ding doen en die klant moet maar volgen of een concurrent opzoeken, die tijden zijn gewoon voorbij. Hè? Als je als merk niet bereid bent om die merkliefde te krijgen, en dat ambassadeurschap te stimuleren op alle mogelijke manieren. Het is, ja. dan, het is zoals je zegt,
0: de gevolgen zijn ook groter. Hè? Klanten zijn kritischer, maar ook mondiger. Hè? Ze hebben ook meer de tools
1: om uh, ja. over hun merk te gaan spreken. Of echt een invloed te hebben op aankomst beslissingen van anderen. Uh, de vraag op... daar is in feite, uh, in beide richtingen. Hè? Van, van, uh, als ik iets doe voor een merk als consument of als klant. Mm -hmm. Wat doet dat merk dan voor mij omgekeerd? Maar ja. ook omgekeerd. Hè? Ja. Want we spreken altijd over customer-centric. Je mag je dat als merk ook afvragen. Wat heb ik aan bepaalde klanten. Yes. En welke klanten uh, hebben het meeste liefde voor mij en moet ik ook het, lef, het meeste liefde aan, aan teruggeven eigenlijk. Hè? Okay. Uh, dus absoluut, uh, zeker en vast. Uh, en ook daar hè, naar concurrenten toe, wat je net aanhaalt. Als ik daar voor de laatste keer de analogie met een, een, een liefdesrelatie tussen mensen mag opnoemen, ja, ook daar, hè, verzorg je lief wat, dan is de kans ook kleiner dat hij of zij uh, naar anderen ja. andere gaat kijken, hè? of u gaat bedriegen. Hè? Ja. Uh, dus kijk, wij willen vermijden dat onze klanten ons gaan bedriegen concurrent, een concurrent, ja, dan moet je die liefde warm houden. En uh, ja, elk huwelijk is een beetje werken. Uh, Aha, absoluut waar, Stef. Voilà. Dank
0: je wel voor de inzichten. Ik voel in ieder geval al de liefde in de kamer zo vroeg op de ochtend. <laughs> dus uh, ik stel voor dat we uh, op deze roes verder gaan naar het volgende segment.
1: Michael, vorige week ben ik iemand bijzonder tegen het lijf gelopen. Mm -hmm. um, iemand die een beroep had waarvan ik niet wist dat het bestond. Dus te zeggen het is een vlogster, maar wel een heel bijzonder soort vlogster, namelijk het type vlogster dat steenrijk geworden is met het uitpakken van dingen. Ja. Un een unboxer. Dat klopt. Hè. Al een paar van die video's gezien. En we, voilà, maar dus, dus dat fenomeen was mij bekend, maar dat je daar een fulltime job van kon maken was nieuws voor mij. Dat ja. moet ik eerlijk toegeven. He? Dus die leeftijd heb ik beste luisteraar, dat ik dat bizar vind. Mm -hmm. Nu, uh, gezien wij zelf ook al wat actief zijn in retail en, en uiteraard in branding en, en in brand design. Ja, dit met dat wel nadenken over hoe moet je verpakking eruit zien om unbox-worthy te zijn door zo'n hippe vloggers? Ja. He, wat is een ja. goede verpakking eigenlijk voor je product? Ja.
0: ja, kijk, stel ik heb daar een aantal tips over. Uh, in die zin mm -hmm. we hebben we er zelf al wat ervaring mee. Ook al dat soort opdrachten gekregen van een aantal retailers en FMCG-merken. Ja. Uh, ik heb intussen ook een paar zaken opgezocht okay. uh, die ik ook wel eens interessant vond qua, qua ingangspunten. Nu ja, ten eerste, ja, je zegt unbox-worthy. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk ook belangrijk om te vermelden dat de inhoud natuurlijk ook wel hè, uh, zijn meriten heeft. Hè. Tuurlijk. Dus dat je natuurlijk in eerste instantie moet zien dat je product zelf uh, aantrekkelijk is. Uiteraard. Uh,
1: voor je, zich. Voor je ja. kunt unboxen moet je natuurlijk wel een klant verleid hebben om je unbox te kopen. Voilà. Dat is Stap al. 1. Dus hè? dat is, dat
0: is ja, uiteraard ja, ja, een ja. essentie. Hè, dus wij pleiten zeker niet dat de packaging alles is, maar wel een belangrijk stuk van een aankomproces. En van
1: de merkbeleving. Ja. Hè?
0: Uh, ik ga misschien beginnen met een, met een evidente, Stef. Ja, in eerste instantie natuurlijk heeft een, uh, heeft een verpakking ja, gewoon de, de, de rol om te beschermen. Mm -hmm. uh, in die zin, je moet er eigenlijk voor zorgen dat je verpakking productvriendelijk is. Wat bedoel ik daarmee? Dat je eigenlijk een, een mooie symbiose moet gaan creëren tussen je verpakking en je product. Ja. Uh, wat wil dat zeggen? Bijvoorbeeld als je een bus ketchup hebt, ik zeg maar iets, ja, uh, dat moet praktisch zijn. Hoe ja. kwam ketchup in glazen flessen, uh, zoals je misschien ja. nog kan herinneren of ja, ooit gezien hebt. Dat is volgens mij is te koop nog. Dat is nog te ja, koop, die ja, retro-stijl. Uh, ja, Heinz heeft hè? dat nog, denk ik. Ja. Uh, maar ik weet dat er toen uh, op een gegeven moment een revolutie was in sauzen, toen dat de, uh, de kneip, de omgeving een de knijpflessen had, ja, 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 ja. waar je ook niet meer uh, lang moest wachten voor, al, voor al hier je ketchup terug aan de bovenkant zat. Mm -hmm. uh, dus dat maakte het heel praktisch. Uh, ja. Dus dat is uiteraard een eerste aspect. Het moet genoeg kunnen beschermen en het moet productvriendelijk zijn, een goede relatie hebben uh, met hetgeen wat erin zit. Ja. Um, natuurlijk, ja, de tactiliteit is daar vaak ook een, uh, een belangrijk mm -hmm. aspect in. Um, ja, je hebt niet bij elk product de mogelijkheid om het echt vast te nemen. Uh, in sommige gevallen wel. Hè. Kan je echt een product gaan voelen als consument. Kan je ze uh, daaraan rieken of uh, ja. dat eens vastpakken. Ja, in het geval dat dat in een kartonnen doosje zit, moet je wel zorgen hè, dat als je klant dat vastpakt, dat dat goed in de hand ligt. Mm. Hè. Uh, dus dat dat op die manier ook praktisch is uh, in, in omgang en in, uh, in, in vastnemen. Ja. Ja. Um, heel belangrijk, als we dan gaan kijken naar design... Ja, dat is een beetje het principe van less is more. Ik geloof daar nog wel fel in. Dat je eigenlijk een verpakking toch wel clean en simpel houdt. Ja, toch? Wat bedoel je daarmee? Ja, het moet eigenlijk in eerste instantie heel duidelijk zijn wat erin zit. Wat dat het is. Een design dat te schreeuwerig is, ja. kan daar ook ergens een stukje gaan afschrikken of onduidelijkheid gaan creëren.
1: Dat is waar, maar ik bedoelde, zodat ik onderbreek, maak me meteen de bedenking: wilt dat dan zeggen dat het product altijd op de doos moet staan? Want bijvoorbeeld... Niet noodzakelijk. Uh, uh, nee. Ah, ja, nee. nee, nee. Niet maar noodzakelijk. Je, je moet duidelijk zijn uh, wat erin zit. Uh, dat is natuurlijk relatief. Hè. Als je een premium product hebt. Een iPhone bijvoorbeeld staat niet op de verpakking getekend. Ja,
0: uh. ja dat is relatief en natuurlijk ook afhankelijk van het type merk dat je wilt zijn. Ja, ja. Je ziet dat premium merken heel graag werken met heel uh, simpele verpakkingen. Mm -hmm. Als je kijkt naar mm -hmm. een Apple product is dat bijvoorbeeld gewoon een... Uh, in veel gevallen gewoon een witte doos met, met een logo op. Wat dat dan weer heel sexy op. maakt natuurlijk. Wat het heel ja. sexy maakt en wat ook weer heel hard gaat teasen. Um, maar wat ik daar vooral mee bedoel, ja, de, de, alle informatie, alle productspecificaties, ja, die moet je soms ook verplicht op een verpakking zetten. Uh, maar die moet niet front and center staan. Ja, ingrediënten ja. bijvoorbeeld. Voila, een, klant een klant uh, moet eigenlijk vooral uh, door de visual en de, de aantrekkelijkheid van, van een design uh, um, geteased worden om zo'n product vast te nemen. Ja, hè? Ja, ja. Um, bijvoorbeeld het merk kan best ook wel vrij prominent in beeld zijn. Of toch in ieder, in ieder geval een stijl die daar aangekoppeld is. Ja. Okay. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoel ik bedoel, met less is more, niet te veel tekst, hè, mm -hmm. of niet te veel bla-bla uh, Het moet de essentie bevatten ja. um, Natuurlijk ook heel belangrijk bij zo'n verpakking, ja, het merk, ik heb er juist al gezegd, moet in zekere zin wel herkenbaar zijn, nee. uh, maar ook de positionering, hè. Het spreekt voor zich dat je eigenlijk gaat proberen om met die verpakking ergens al tegemoet te komen aan verwachtingen van je consument. Mm -hmm. He, als je bijvoorbeeld een pakje koekjes hebt, um, ja, je wilt dat die consument goesting krijgt in die koekjes. Ja, dus wat je dan vaak ziet, is dat dat niet gewoon een afbeelding van een koekje is, maar wel een koekje waar al eens een hapje uit is genomen, waar ja. die kruimeltjes heel mooi naar voren komen. Ja. He, uh, of uh, uh, een drankje waar je dan van die, van die uh, fruitjes op ziet, uh, waar dat de sap echt komt uitgedropen. Ja, hè? Ja, ja. Uh, dus dat doet die consument eigenlijk goesting krijgen om ook die verpakking vast te nemen en een bepaald gevoel, uh, in dit geval van dorstlessing uh, te geven. Uh, een bepaalde associatie van oké, okay, als ik dit ga drinken, ga ik, uh, ga ik uh, mijn dorst kunnen lessen. Uh, je kan ook bij andere producten, als je natuurlijk spreekt over vertrouwen wekken, uh, ook een paar voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld bij etenswaren um, heb ik gelezen in, uh, in een studie. Helpt het bijvoorbeeld om een stuk transparant, uh, transparantie in je verpakking te verwerken. Omdat een klant toch wel graag geeft dat hij dat product ook kan zien. Wat ons
1: echt wel vergezocht is, want bijvoorbeeld, ik ben altijd afgevraagd van die dozen met pasta in. Zo. Allee, ja. Ja. Dat ja. je denkt van, ja oké, okay, zo ziet pasta eruit, ja. altijd. En dat is het toch echt niet dat, dat er slecht kan uitzien, pasta.
0: Nee, uh, het valt een beetje te zien wat je koopt natuurlijk. Hè, mm -hmm. Want het valt u misschien ook op dat als je verse pasta hebt, dat je die altijd kan zien. Ja, maar uh, dat, dat is nog iets anders. Ik heb het over de
1: gedroogde is. dan bijvoorbeeld. Ja, dat ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, zal ook een, een vorm zijn van, van, van premium, denk ik. Ja. Hè, dat dan
1: misschien een castage ja. iets dikker is of een bepaalde kleur heeft ja. die je aanspreekt. Um, ja. Over etensverpakking gesproken, trouwens, wist jij. Dat hebben ze getest met uh, nootjes. Dat als er een kommetje met heel veel nootjes op de cover staat, of met heel veel chipjes, ja. dat mensen meer eten ja. in één serving dan wanneer er minder nootjes op staan. Oké, okay, dus de gesuggereerde hoeveelheid gaat dan omhoog. Omdat dat is bij Kelloggs ook. Dat is altijd van die emmers uh, uh, <laughs> vol granen. Daar spat ja. dan zo heerlijk frisse melk in. Dan krijg je al goesting. Yeah, oh my. Voilà. Uh,
0: ja, dat, dat is daar het idee. He, je moet eigenlijk een gevoel kunnen verkopen met die verpakking. Ja. Uh, niet gewoon het product als dusdanig, maar eigenlijk de associatie van te mm. eten of van een, een bepaald product te gaan gebruiken. Ja. Ik neem aan, dat kleur daar... Ook een gigantische rol. In dat was inderdaad mijn volgende stef ja. ja. Dus uh, alles wat kleurgebruik is, is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Uh, daar een aanbeveling, we hebben dat in een vorige aflevering ook al eens meegegeven, om goed na te denken over kleurenpsychologie. Mm -hmm. Het is zo dat uh, consumenten echt gaan uh, ja, bepaalde gevoelens gaan opgewekt krijgen bij het zien van bepaalde kleuren, ja, warme juist. of koude kleuren. Mm -hmm. Het is ook zo dat bepaalde kleuren ook afschrikwekkend kunnen zijn in combinatie met een bepaald product. Um, ik denk aan etenswaren bijvoorbeeld, waar sommige kleuren gewoon minder smakelijk zijn mm -hmm. hè, en dus beter kunnen vermeden worden. Logisch, ja. En daar, ook in het gebruik van de kleuren, hangt het ook een beetje af van wie gaat mijn product kopen. Ja, ja. Als je inderdaad zegt, het moet premium zijn, wordt er vaak bijvoorbeeld met, met donkere, met zwarte of gouden tinten gewerkt. Ja. Kijk je dan eerder naar, naar producten, naar kinderen bijvoorbeeld, ga je heel felle kleuren ja. hebben, omdat die ook gewoon aangetrokken zijn tot, tot felle kleuren. Ja, tot primaire heel, tinten, natuurlijk. Ja, hele schreeuwerige ja. verpakkingen. Ja, dus uiteraard, uw beoogde doelgroep is daar uiteraard ook een heel, heel belangrijk ja. aspect
1: van. En turquoise en roze voor de dames en een
0: Ik wou er juist trouwens ook nog zeggen, ook in, in relatie met die kleuren misschien, Stef, um, omdat we spraken over die soberheid en die positionering. Mm -hmm. Het valt u waarschijnlijk ook op dat je bijvoorbeeld als je naar uh, witte producten gaat kijken, dat dat vaak iets soberder ja. verpakkingen zijn ja. dat is vaak ook heel bewust gedaan hè, om het idee te geven van kijk uh, wij verspillen hier niet uh, ja, ja, aan, hippe foto's, aan hippe foto's en marketing, ja. hè, maar het geeft het gevoel van oké, okay, de beste prijs voor een degelijk product. En herkenbaarheid ook hè? Een herkenbaarheid, uh, door Doorheen categorieën wellicht uh, okay. voilà. dus dat is vaak heel bewust gedaan omdat we ook iets soberder te gaan ja. brengen ja. Um, nog wel een heel toffe, dus misschien een paar cases dat ik ook kan meegeven daar rond, uh, als je echt heel creatief gaan met, met verpakkingen. Mm. Um, slimme uh, merken, die werken vaak ook met verpakkingen die een, een dubbel nut hebben. Okay. Uh, wat bedoel ik daarmee? Die naast het, het, idee, het idee van een verpakking te zijn, ook nog voor iets anders kunnen gebruikt
1: worden. Ja, meteen lekker ecologisch ook, wat mensen toch niet onbelangrijk voilà, vinden. Voilà, dat is vandaag dan al
0: een win daarbij. Ja. Hè, maar ik denk bijvoorbeeld <coughs> aan uh, verpakkingen van bepaalde uh, kinderspeelgoed. Mm -hmm. Als je dat gaat open doen, dan is die verpakking ineens ook een, een, een placemat, waarin op kunnen spelen, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, okay. Ik denk bijvoorbeeld ook, dit is iets, iets compleet anders, maar als je naar de verpakkingen van Cool Blue eh, kijkt. daar meteen dan denken ook, hè. Ja, Als ja. je een, een pakje geleverd krijgt van Cool Blue, er staan vaak instructies op dat je die doos kan verknippen of mm -hmm. kan plooien. En dan dan kan je een kattenhuisje. Daar, voilà, dan en, kan je daar een mooi mm -hmm. huisje mee maken of ja. een mooi fort mee maken. Ja. Dat is ook weer een, een bepaald verrassingsaspect dat je daarmee creëert mm -hmm. en je kan die doos op die manier gaan hergebruiken. Ja. Maar we moeten er eigenlijk ook niet altijd zo ver gaan zoeken, want soms speelt de ST ook een rol. je ja. ja, hebt merken die bijvoorbeeld echt een bewaardoos creëren. Ja. Denk bijvoorbeeld aan, aan dure merken van whisky bijvoorbeeld, die een verpakking aanbieden die soms in hout is of in metaal mm. uh, op een heel mooie manier esthetisch
1: is. Ik heb dat, ik heb van, van Fortnum en Masons en van, van Harrods en zo van die Londense department stores, ook ik verpakkingen die ik te mooi vind om weg te gooien. Ja,
0: ja klopt. Mm. Die zelfs echt ja, als een pronkstuk in je kast worden gezet. Ja, zeg. als interieur stuk. Uh, dus dat is natuurlijk ook een win, uh, mm. dat dubbel nut, daar ook een esthetische waarde aan gaan koppelen, ja, ja, ja. waardoor mensen zeggen het is inderdaad te mooi om weg te doen, mm. hè? een mooie bewaardoos of iets, mm. of iets anders. Uh, nu misschien afrondend daarbij, hè, um, het is ook heel belangrijk, dat merken wij ook in de praktijk, om af en toe ook uw uw verpakking, uw design daarvan te gaan wijzigen. Uh, mm -hmm. Dat heeft een aantal psychologische redenen, uh, ten eerste omdat je ja, als merk ook wilt zorgen dat je uh, mee bent met bepaalde trends of met bepaalde vormgevelijke ja. aspecten die op dat moment aantrekkelijk zijn. Uh, maar het heeft ook een, uh, een andere reden, um, blijkt uit studies dat, uh, ja, consumenten zeker, uh, dat die, dat die een, een steeds lagere attentiepannen of attentiespannen Span, ja, hebben. Ja, ja. Uh, wat maakt dat je ze soms ook bewust een beetje moet laten zoeken of een beetje moet laten... Okay, yeah. uh, uh, ja, Een verrassingseffect moet creëren dat ze even moeten gaan kijken in het trek van, ah tja, waar staat mijn product? Dat hoeft daarom geen hele revolutie te zijn van die verpakking, maar het kan wel een, een, een verrassingseffect opwekken, yeah. waardoor dat klanten terug naar die verpakking gaan kijken.
1: Ja. Dat vind ik strafkwaad, ja. advies, want als eigenlijk een beetje haaks op wat een Phil Barden zegt, dus een van mijn heroes, die zegt, eigenlijk zou je in een supermarkt of in een winkel moeten een soort van blur-test kunnen doen, waarbij je zonder dat je de verpakking in kan lezen met je oogjes fijn geknepen, kan zien waar je verpakking staat en verklaart bijvoorbeeld daarom dat Vanish Oxy actions of Fluorose is. Nu voor alle duidelijkheid,
0: ik spreek dan uiteraard binnen de premisse van de subtiele wijzigingen. Uiteraard moet je een volledig merk niet gaan omgooien, hoewel dat je wel wel uh, 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 merken hebt die dat effectief doen. Hè. Die zeggen van oké, okay, we, we spreken niet meer aan tot een jonger publiek bijvoorbeeld. Uh -huh. Ik denk aan bepaalde verandering die Danone bijvoorbeeld heeft gedaan, een uh -huh. verpakking van, van Daniel, uh -huh. hè, door daar heel opvallende figuren en tekeningen en dergelijke op te zetten. Dus het creëert wel eigenlijk een verrassing en ja, als, je, als je een subtiele wijziging toebrengt, ja, je gaat er wel voor
1: zorgen dat je terug de aandacht gaat vestigen. Het kan ook fout gaan, want het is toch niet onbelangrijk daar. Een case van uh, uh, Tropicana, een merk van uh, ja. Pepsi. is dus een legendarische case over verpakkingen. Mm -hmm. Waarbij, uh, ja, dat wordt heel vaak op congressen besproken ook, waarbij je ziet dat men uh, 20% minder ging verkopen omdat mensen geen, geen klik meer hadden met de nieuwe verpakking. Ja, ja, omdat ja. er bijvoorbeeld een van de misvattingen daar of een van de dingen die men toeschrijft of redenen die men toeschrijft uh, aan dat falen uh, is bijvoorbeeld op de oude verpakking zag je een, een appelsientje staan mm -hmm. uh, op een groen-witte achtergrond en daar stak een rietje uit alsof je zo uit uh, het appelsieneke kon, kon, kon uh, sap drinken. Mm -hmm. de nieuwe verpakking stond er een glas appelsiensap. Ja. En men had in heel de geschiedenis van Amerika eigenlijk nog nooit benoemd in beeld... Taal. wat dat product eigenlijk was. Het ging nooit over juice, het ging altijd over de, de oranges, ja. waar men het mee ja, maakte. Ja, 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 ja. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom die, vind ik overigens nogthans een zeer geslaagde rebrand van die verpakking mm -hmm. uh, geweldig gefaald heeft. En men heeft dat na anderhalve maand teruggedraaid. Mm -hmm. En zo heb je trouwens ook, bedenk ik mij nu, de case van uh, kinderschocolade, waar dat zo al sinds de jaren zeventig telkens ja, op staat. Malken, ja, en men had dat ooit veranderd ja, en, en de Duitse ja, ja. consument pikte dat niet en, en omdat men dat niet meer kocht met dat nieuw modelletje op, nieuw Kindje op, heeft men terug dat oude uh, figuurtje daarop gezet bijvoorbeeld. Dus ja. onderschat de gevoeligheid van de consument niet psychologisch aan veranderingen van verpakkingen. Dat geef ik even mee als advocaat van de
0: duivel. Hier. Ja, je zegt echt, uh, punt uiteraard. Ja. Ja. Uh -huh. Nu, de zaken die je nu benoemt zijn echt al bijna iconisch. Hè. Ja, ja zijn uh, de, de uitzonderingen die uh, blijven hangen. Voilà, dat blijft hangen. Uh, langs de andere kant, je kan soms ook een, een verrassing creëren. Ik herinner mij ooit een, een campagne voor uh, Child Focus, die uh -huh. door Candico uh, de suikerfabriek.
1: Ah, juist. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Uh, dus ook de, de, de lichtbruine suiker is ook al een verpakking die... Een in, in suiker. In, ja, ja, ja. een suiker <laughs> die denk ik in, in een aantal decennia niet meer veranderd is. Klopt, ja. Een heel ouderwets beeld dat daar staat. Ja. En op een gegeven moment had men een verpakking gelanceerd waar de setting hetzelfde was, maar het kindje verdwenen was. Ja, ja. Uh, ja, 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 ja. En heeft toen ook... Uh, het was een awarenesscampagne voor, uh, voor Childfocus. Ja. Uh, maar bon, het was wel een, uh, ook een, een surprise naar, uh, hè, naar, naar naar Consumenten toe. Dus Zou je eens moeten navragen
1: of dat Candico toen meer suiker verkocht heeft? Dat is een heel goede vraag. <laughs> ik weet dat ze er wel veel de pers mee hebben gehad. Ja, dat wel.
0: Wat We ja, is er mee? Wie weet? Ja. Ja. Nee, dus ik bent zeker akkoord met jou, Stef. Je moet natuurlijk trouw blijven aan wat je consumenten mm. willen. Mm. Ja, wat je wat doelpubliek gewend is. Ik wil daarom niet zeggen dat je de, uh, geen wijzigingen kan doen. Natuurlijk,
1: nee. uh, of, kan of, of dus een
0: verrassingseffect kan creëren. Uh, ik denk zelfs dat dat een, een positieve zaak is. Dat ja. je die zaak ook af en
1: toe in twijfel durft het Mm -hmm. En soms ook wel durft te moderniseren. Ja. Um. Oké, okay, stof om over na te denken uh, lijkt me en uh, hopelijk veel inspiratie om aan uw eigen verpakking te sleutelen, maar dan ook weer niet te veel. Wow, wat wat dat een, de, de ja. key takeaways zijn. Met van, de klant uh, in dachten. Uiteraard, ja. uiteraard. Wow.
0: Goed, Stef. Voor ons laatste segment wil ik het graag even hebben over automatisering en digitalisatie in onze sector. Oké. Okay. Meteen al een, een, een mooie binnenkomst. Zijn mond vol, ja. Voilà. Mm -hmm. uh, ik heb in de afgelopen weken eigenlijk een, een heel interessant, sorry, of een heel leuk artikel gelezen van een groep wetenschappers aan de universiteit aan, van Maastricht. Ja. Die een uh, tool hebben ontwikkeld waarmee ze door middel van AI logo's kunnen ontwikkelen. Oké. Okay. Ja. Uh, dus hoe hebben ze dat gedaan? Uh, ik moet er meteen ook bij zeggen, het is, het is geen nieuw concept. Hè. Men heeft daar de voorbije jaren ook al een paar keer uh, aan gesleuteld. Er zijn al wat experimenten rond gedaan. Er is een AI die Rembrandt schildert. Voilà, dat dus. wou ik inderdaad ook zeggen. Hè. Je hebt dus inderdaad AI-toepassingen die ook kunst recreëren en Laten. zelfs volledig nieuwe kunst uh, ja. op poten zetten. Wel, zij ze hebben dus een experiment gedaan met, met logoontwikkeling. Mm -hmm. Nu, hoe hebben ze dat gedaan? Zij hebben um, vanuit Twitter... Een, een vrij open omgeving is, uh -huh. zijn zij 120.000 logo's gaan rippen okay. van verschillende profielfoto's van, uh, van bedrijven en organisaties uh -huh. op Twitter. Uh, Aangevuld met een heel aantal uh, beelden die ze via Google Images gevonden hebben. Okay. Daar hebben zij een, uh, een grote databank van gemaakt. En eigenlijk al die beelden gaan categoriseren uh, volgens bepaalde specificaties. Okay. Hè, bijvoorbeeld uh, opgedeeld in bepaalde kleuren, vormen, hè, uh, allerlei ja. shapes en uh, stijlen die ze, in, uh, di ja, ja. die ze daarin zijn gaan definiëren. Okay. Uh, nu, de volgende stap was natuurlijk ja, het, het aspect van machine learning. Mm -hmm. hè, ze hebben uh, die AI laten leren wat een logo inhoudt en wat okay. de componenten van een logo zijn. Mm -hmm. En dan hebben ze eigenlijk gezegd aan die AI, oké, okay, uh, werk nu eens op basis van die voorbeelden
1: een reeks uh, logo's voor ons uit. Ja. Nu, ik en heb... gewoon logo's, zorg ik onderbreken, maar dat is, dat ik het helemaal goed vat. Hè? Ja. Gewoon logo's als in van, maak eens wat tekeningsjes, of was er, zoals dat in ons vakgebied gaat, een soort van briefing bij, als in van, het is voor een loodgieter of voor een... Nee, nee. Een... dus de
0: briefing in dit geval was enkel vormelijk. Hè? Okay. Dus de machines gaan leren op basis van de iconen ja. hè, die ze gezien hebben. Maak, vormpjes, ja. voilà, maak daar vormpjes rond. Okay. Misschien ook belangrijk om mee te geven. Er waren geen tekstlogo's uh, meegenomen in de studie. Okay, 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 dus ja. het ging enkel over uh, de vormelijke aspecten van mm. een logo. Um, daar is een, een resultaat uitgekomen. Ik heb uh, die sheet bekeken. Ja. Uh, dat is een interessant experiment, maar laat ons zeggen dat ja,
1: geen van de logo's die je daarin ziet vandaag de dag, eh, dat die echt bruikbaar zijn. Aangezien ja, het ja. geen visueel medium is, moeten we misschien ineens uh, aan de mensen beloven dat we dat uh, linken op uh, de website ook. Dus bij dat kunnen episode doen. Ja, we episode zullen we bijzetten. Uh, ik kan het
0: artikel zeker delen, want het is, het is zeker een interessant experiment om te bekijken. Ik kan hè? u
1: zelf dus... kijken wat, uh, wat Michael ontdekt heeft wow. uh, qua <laughs> AI-logo's en of u dat uh, te pruimen vindt of niet. Nu,
0: wat wel leuk was, hè, je hebt uh, een aantal uh, leuke uh, resultaten uit dat experiment. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ze zijn erin geslaagd om uh, zo goed als het Google Chrome logo te recreëren. Ja. Hè? Dus dat kwam eruit, er uit een het van de, spontaan, de oefeningen. Ja. Um, hier en daar uh, zag je ook wel duidelijke karakteristieken in het logo. Ja. Uh, maar het waren eigenlijk een beetje zo uh, uh, gekartelde en wobbly vormen die eigenlijk, ja, laten we zeggen, niet echt bruikbaar zijn of niet echt esthetisch pleasing. Ik vind het er heel ja. bizar uitzien allemaal. Ja. Uh, ja, uh, ja. ja okay. Nu, waarom, waarom geef ik dat aan? Omdat ik het wel een, een een leuke, ja, een leuke test vindt eigenlijk. Ook om eens te kijken van oké, okay, kan je leren op basis van enkel vormen? Uh, kan je daar, daar bijvoorbeeld ook een, een designer
1: bepaalde uh, ideeën uitgeven? Ja, want je zegt een uh, test, maar wat wilden ze eigenlijk bekomen? Was de bedoeling van branddesigners te vervangen door een machine? of Dat dus wordt de... niet zo
0: expliciet meegegeven, uh, maar
1: het idee is wel dat je inderdaad machine-assisted uh,
0: uh, ja, machine designs okay, kan gaan maken. Okay, okay. Dat is wat ja. ik eruit begrepen. Inspiratie. Bij wijze van spreken. Inspiratie. Okay. En misschien, wie weet, op termijn echt logo's uit kan halen. Ja. Ja. Nu, Je voelt mij al komen, je, je haalde het er net ook al aan, natuurlijk de grote flaw in dit concept is dat die machine natuurlijk ook geen besef heeft van oké, okay, welke gevoel of associaties ja, moeten uh, achter zitten. Uh, ja, ja. Uh, wat is de briefing? Wat is de doelgroep? Hè? Mm. Uh, zit er eigenlijk niet mee in. Dus de vraag is inderdaad ook hoe waardevol kan, kan zo'n logo worden. Nou ja, als ja, het mij... speelt
1: wel in, in het kamp van zij die zeggen van ja, och ja, een logo. Goh, uh, ja. mijn neefje van 14 kan dat ook in Photoshop maken. Of ja kan ik dat voor 99 cent op 99 cents of, is, of 99 designs uh, bestellen? Ja. Ja. Dat is toch maar esthetiek. Het moet er gewoon leuk uitzien. Ja, ja wij zijn het er uiteraard niet over. eens. Nee. nee, we zijn het uh, niet mee eens. Laat nee. dat duidelijk weten.
0: Um, omdat inderdaad een ja, in, in logo... Ja, of een huisstijl, dat gaat niet enkel over de esthetiek, het gaat over het verhaal dat je eigenlijk wil brengen. Ja, de ja. emotie, natuurlijk. Ja, de emotie die je ja. wilt ja. meegeven of de descriptie, hè, de, de, de inhoud die je op die manier wilt gaan
1: vertalen naar iets vormelijk. Dat is het verschil ja. tussen een, een goede logo en een mooi logo. Voilà, het is ja. Mooie logo's ja. zijn er genoeg, maar goede logo's die meteen het juiste verhaal vertellen in een paar milliseconden. Dat ja. is toch al wat moeilijker, vind ik.
0: Dat is inderdaad een challenge, Stef. En je had er net ook al het, het voorbeeld aan van uh, websites waar je in design kan inhuren voor 5 dollar of weet ik wel wat. Ja. Je hebt concepten zoals 99designs ja. uh, waar ze een, eigenlijk een wedstrijd organiseren. Uh, ik vind dat allemaal vrij onethisch eigenlijk. Ja. Okay. Uh, omdat de meeste mensen ook ja. voor hun creatief werk niet betaald worden. Maar goed. Maar je dat snapt wel dat een,
1: een KMO dat verleidelijk vindt. Uh,
0: ik snap ja. waarom dat dat verleidelijk is, maar ik geef ja. dan ook graag het voorbeeld van uh, de Google Translate, uh, die op die manier dan nou ja, zo voilà. gezegd ook ja. een vertaalbureau ja. zou, kunnen, uh, zou kunnen gaan vervangen. Ook daar, hè, als Google Translate een tekst krijgt, gaat hij dat zeer letterlijk gaan vertalen. Met
1: al hilarische
0: gevolgen van die. Met al hilarische gevolgen van die Akkoord, die machines, die leren wel bij. Hè. Die technologie verbetert wel. Mm. Maar wat merk je dan, hè, als je die teksten letterlijk gaat vertalen, dat de emotie of de uh, hoe zal ik het zeggen, de eigenschappen van, van een taal eigenlijk gaan verloren gaan. Ja. De, de persoonlijkheid die in teksten zit, gaat verloren als je die heel letterlijk tuurlijk, gaat vertalen. En Dat is een, een, een voorbeeld dat ik ook aangeven waarom mensen mij soms de vraag stellen: oké, okay, een logo, waarom moet dat zoveel kosten? Ja, he, je ja. ziet soms in de krant de meest waanzinnige verhalen. Uh, passeren, astronomische
1: bedragen, waar, waar wij zelf trouwens, beste luisteraar soms ook wel eens van achterover vallen, maar die geldt is.
0: Dus uh, soms een rebranding die dan wordt gedaan voor honderdduizenden euro's. Ja, ja, uh, ja. Nu, wat men vaak wel vergeet te vermelden, is dat er ook heel wat studiewerk aan vooraf gaat. Mm -hmm. Dus er zit een component strategie ook vaak yes. achter, waar men onderzoeken gaat doen over associatie die bij die logo's zijn mm. uh, waar men ook stakeholder studies gaat doen hè, uh, ja. waar men echt ja, uh, start van een heel, heel duidelijke briefing en waar vaak ook meer dan één logo de ronde passeren dat weten
1: wij ook van uh, voilà, uit ervaring ja. Ja. En
0: Dan hebben we het nog niet over de implementatie van, uh, van zo'n huisstijl, mm. want dat kost natuurlijk ook wel heel wat als Deerlijk, je ja. als multinational uh, al je communicatie moet gaan, uh, gaan aanpassen mm. um, dat is ook niet niet gewoon zeggen, maar we gaan wat kleuren uh, gaan wisselen, om dan ons logo niet toevallig een andere kleur heeft. Ja, uh, maar dat heeft ook te maken met gewoon die stijl op een consistente wijze doortrekken. Ja. Dus dat logo alleen is ook maar een heel klein stuk van een Amerika, merk. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, is één vormelijk aspect. Hmm. Maar je hebt daarnaast hmm. ook de iconografie, de beeldtaal, typografie vaak. Uh, dat zijn ook allemaal aspecten die vaak wel in dat soort artikels
1: ook vergeten worden. Ja. Dus we kunnen besluiten een goed logo uh, kost nu eenmaal wat en een branddesigner, een goede branddesigner, die zijn vak of haar vak kent, die zal niet zo snel vervangen worden door een machine. Of ga ik nu te kortere door als, als de vraag vandaag is, gaan branddesigners, uh, gaat die hun
0: job worden overgenomen door robots? Dan is mijn antwoord vandaag de dag nee. Oké. Okay. Uh, Totdat een, een robot erin slaagt om echt intuïtief aan te voelen wat de briefing van een klant is. Ja, uh, menselijke
1: emotie mee te nemen. De
0: emoties uh, hoe de facetten van een merk volledig kan meenemen, zie ik dat niet gebeuren. Okay, ja. Nu, je ziet wel, en dat noem ik dan ook marketing assistance tools, allerlei tools de, de, ja, toepassingen, tools waarmee je DTP-werk kan gaan doen. Waarmee je eigenlijk in templates bepaalde zaken kan zetten.
1: Ja, web-to-print
0: uh, voilà, Web-to-print toepassingen. Ja, ja, ja. Hè? Nu, ook daar zie je dat er meestal wel een menselijke hand ja, zeker, aan nodig is. Dat komt
1: ook creatief werk uh, Dus uh, ik geloof
0: uh, wel. wel in de combinatie van die zaken. Ik geloof wel dat we door middel van machines, en ik denk, als je kijkt naar grafische toepassingen zoals een Photoshop of een Illustrator, hmm. zijn in zekere instantie ook uh, machines die ons helpen ons werk te doen.
1: Tuurlijk. In ja, nuttige de de school tools. designers. hebben we, Klopt, we, we, we ja. er hier ook zo'n freelance ja. rondlopen, die ooit nog met pen en papier en, yes, en plakken ja. en ja. fotocopiëren. Het, de het snijden uh, van,
0: uh, van vormen ja. en die samen plakken. Ja. Ja. Uh, dus daar is een evolutie in, en die moeten we ook niet tegenhouden, denk ja. ik. Ja. Ja. Uh, maar het gaat erover dat je een merk. Ja, Volledig moet kunnen begrijpen. Uh, ook wat dieper moet zoeken dan enkel wat ziet er, goed, wat ziet er mooi ja, uit. Of wat ja. is hip vandaag? Verder dag. gaan
1: dan de esthetiek. Um, ja. Om echt een, een sterke huisstijl neer te
0: zetten. Oké. Okay.
1: Goed, ja. Uh, mooi advies. Interessant experiment ook. Uh, ik kan altijd mijn hart vast als ik zo'n dingen hoor. Want ik denk, als je, als je <laughs> een machine kunnen laten schilderen in de stijl van Rembrandt, hoe moeilijk kan het dan zijn om een logootje te maken? Maar dat blijkt dus iets complexer dan, uh, dan, uh, dan ik initieel had gedacht. Maar. Uh, Bekijken we het vooral zelf uh, via brandbreakfast.be. We zullen de link uh, bij deze episode uh, plaatsen. Dan kunnen we het zelf bekijken. Voilà, dan zijn wij rond voor deze maand, Michael. Dat klopt. Ja. Mm -hmm. Dan zou ik zeggen, ja, laatste oproep, laatste schaamteloze plug in een marketingpodcast. Moet dat kunnen om toch nog in te schrijven voor uh, ons Brand Breakfast live uh, ontbijt op 17 oktober. Mm -hmm. En uh, sowieso horen we jullie volgende maand graag terug voor een verse episode. Tot volgende maand. Tot volgende maand. Blijkt voor het luisteren.
0: breakfast voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.be en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.